0: Cómo yo logro crear este evento, cómo yo logro crear mi negocio, cómo yo logro crear mi libro, cuando todo te dice que no lo hago. cuando emprender es complicadísimo en este país.
1: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y les quiero dar la bienvenida a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos todas las semanas con estos empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas a través de las redes sociales. Y hoy conmigo tengo a Paul González manuel escritor y CEO fundador de Foodications, una agencia de turismo gastronómico donde recientemente acabo de llegar, incluso ayer de madrugada, de México, y está hoy con nosotros, así que Paul, gracias por, por venir hoy
0: No, gracias a ti Jason, gracias por la oportunidad de estar aquí, compartir un poco de, de lo que hago y, y compartirlo con otras personas también
1: Nos conocimos hace una semana, yo creo que ya como hace, como hace un mes y tuvimos la oportunidad de, de charlar rápido después que nos conocimos, tuvimos grandes conversaciones de café, hablamos un poco de de tu experiencia en libros de en coffee en Choco de expo uh -huh. pero hablamos de quién era Paul realmente y yo creo que es una persona muy interesante y creo que eh, hablo un poquito más de tu trasfondo y de lo que has hecho
0: pues mira yo me, me autodomino yo soy un híbaro de aguadilla yo nací me cría allá corría a patineta jugaba a baloncesto y, pero algo que siempre fue constante en mi vida fue el hecho de que desde los 13 años escribo escribo poesía escribo ensayos escribo artículos y ha sido mi pasión a, a través de toda la vida eso y el comer que puede que hablemos un poco más adelante pero escribir ha sido algo que ha sido siempre mi pasión.
1: ¿Y llevas cuatro libros a la corta edad de 33 años?
0: Cuatro libros. Sí, el el primero... Gracias. El primero lo, lo publiqué a los 21 años. Como te dije, escribo desde los 13. Así que durante siete años recopilé estos diarios, estas libretas. Eh, donde estaban llenas de poemas, de pensamientos, de diferentes cosas. Y a los 21 años decido publicarlo Y busqué los mejores, o los que yo entendía que eran los mejores... Y eso se convirtió en Extractos de mi diario. Y así se llama el primer libro, Extractos de mi diario. Y fue un, poema de, como, un poemario como de 60 poemas este, que publiqué a los 21 años a través de una, de una eh, casa editorial que se llama Hueso y Garzón. A los 21 años escribir poesía, a los 21 años estar
1: escribiendo. Eh, tengo 20. Es una posición sumamente interesante, no tradicional. Y creo que eso mismo es lo que te ha, te ha hecho ser por. Lo no tradicional y, y la entrada... A mercados no convencionales que la gente no, no mira un poema a los 21 años, yo creo que es lo mismo con el Coffee en Choco de Texpo. Uh -huh. Si sí, te cuentas un poquito más de esa experiencia de, de ir de, de escritor a productor de eventos, a gastronómico,
0: <risa> a tener un record Guinness que yo creo que es algo súper cool. Pues mira, este, yo fui parte, de, cuando estaba en la universidad, fui parte de una organización estudiantil que se llaman los capítulos universitarios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Y pues como te dije, estaba en Aguadilla, este, mis dos socios, eh, la compañía del de, de evento, Um, eran de San Juan. So, nos conocemos en esta organización estudiantil que es algo que yo digo que todo el mundo debe ser parte de alguna organización estudiantil cuando está ahí. A, mí, a nosotros nos ha ayudado mucho a diferentes vertientes de lo que es nuestro negocio. Y yo había, yo había tomado el curso de barista en el 2008. Me quería hacer un coffee shop cuando todavía los coffee shops no eran trendy. Y mi socio, uno es un mastermind en mercadeo, el otro es era productor de eventos ya, que hacía eventos eh, como el Indie Rock Fest y todo este tipo de cosas, trabajaba para estas compañías. Entonces, hablando, luego que terminaron nuestras presidencias dentro de la organización, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Fuiste presidente del capítulo universitario. Fui presidente del capítulo de Aguadilla y después del comité de capítulo, igual que ellos dos también. Entonces dijimos, ¿qué, qué vamos a hacer ahora? Este, y entonces, hablando y hablando, uno tenía la idea de hacer este evento de chocolate, Estamos hablando de esto en el 2009, 2010. Y entonces, pero yo les dije, mira, ¿qué tal esto del café? Empezamos a hablar del café, de las posibilidades, y la industria del café era mucho más grande en ese momento de lo que la industria del chocolate, que acaba de empezar hace unos años. Y nos tiramos un año completo para las fincas, para los pueblos cafetaleros, hablar con agricultores, hablar con agrónomos, hablar con todas estas personas que estaban en la industria del café. Y era bien curioso porque... Nosotros con 21, 22 años, sin un pelo en la cara, y vamos con esta industria que es una industria de muchos años, una industria promedio en aquel tiempo ya ha bajado, pero una industria promedio de 60 años, wow. lo que tienen las personas, nos miraban y ustedes, ¿qué hacen? ¿Por qué esto del café? Ustedes tienen finca, tienen algo y ninguno de tres teníamos finca, no sabíamos absolutamente nada de café, pero sí sabíamos que había un potencial bien grande de posicionar una industria histórica en el país una industria que para ese tiempo tenía 270 y tantos de años, pero que las personas no conocían que había más de las 15 marcas que hay en el supermercado. Habían casi 100 marcas en, para aquel tiempo ahora hay un poquito más. Y nosotros queríamos crear esta plataforma donde las personas conocieran un poco más de la industria, que tuvieran la oportunidad de comprar cosas de la industria, de apoyar la industria, de sumergirse en la industria y de crear un, un ecosistema completo de lo que es esta industria del café en Puerto Rico. Así que un año después, nos lanzamos como muy atrevidos, por no decir como unos locos, eh, con todas las experiencias que teníamos y creamos lo que se llamó el Puerto Rico Coffee Expo. Al principio era solamente café. Y pasaron muchas cosas, ese año nos copiaron el evento, nos quitaron la idea, le hicieron dos meses antes, pasaron muchas cosas, pero... Eh, cuando uno hace las cosas bien, cuando hace las cosas de corazón y cuando tiene, crea valor realmente, el mundo tiende a revelarse tal y como es. Y ese año llegaron casi 20.000 personas al evento. ¿Su primer año? Nuestro primer año. Wow. Así que fue un éxito grandísimo. Este, mucha gente nos apoyó desde el principio creyeron en nosotros y ahora este año se hace la décima edición de lo que es el evento. Y eso fue en el 2010. Así que el impacto el ha sido... Año? muy grande y estamos súper contentos de lo que ha pasado y creo que hemos aportado una, un granido bien importante a esta industria eh, de, de ya 280 y pico de años eso está súper cool y,
1: y felicidades con los 10 años que esperamos estar ahí este 2020 yes. ¿cuándo es? Eh, 28 y 29 de marzo si no lo saben mi gente ya lo saben 28 y 29 de marzo lo pueden apuntar Puerto Rico Coffee and Chocolate Expo Paul una fórmula bien interesante que, que acabas de mencionar fueron la importancia de los capítulos universitarios. La importancia de este rol de líder que te dan eh, esta organización estudiantil. Vamos a la educación, vamos un poquito a, a esta batalla que tiene el empresarismo con la educación tradicional. ¿Cuán importante fue tu estar en un grupo de personas con una ideología similar, donde pudiste relacionarte con personas de tu mismo interés y este grupo de apoyo fin eh, que es la Cámara de Comercio
0: de Puerto Rico y los capítulos universitarios. Pues mira, te, te voy a dar dos puntos. Uno, te voy a explicar la primera vez que tuve una experiencia laboral, la única vez que tuve una experiencia laboral que no fuera un negocio, este, fue en PricewaterhouseCoopers, en una de las BWC. compañías grandes de, de contabilidad. Este es mi background de, de bachillerato. Así que mi práctica la tenía que hacer en algún lugar. Cuando voy a la entrevista, era mi primera entrevista ever. Yo nunca había estado en una entrevista, no había tomado prácticas de entrevista, apenas había hecho un resumen. Yo se lo entrego, me dan la oportunidad de la entrevista, tuve que comprar unos zapatos, Pues no tenía zapatos de, 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 de trabajar. ...tuve que salir a comprar unos zapatos... ...pues no tenía para ir a la entrevista exclusivamente... ...con una chaqueta de mi papá... ...mi papá mide como 6 pulgadas menos que yo... ...así que me quedaba corta, así estiraba las manos... ...así que voy para allá... ...estoy hablando de un híbaro de Aguadilla... ...viene a San Juan... ...en esta compañía... ...curiosamente en aquel tiempo... ...casi todos los que trabajaban eran o de Río Piedras o de Mayagüez... ...yo soy UPR Aguadilla... ...tiburones... ...tiburones de Aguadilla... ...y voy a la entrevista... Y la diferencia más grande que yo tenía en mi resumen es que era presidente de los capítulos universitarios de la Cámara de Comercio. ¿Qué demuestra eso? Liderazgo, trabajo en equipo, eh, eh, iniciativa, curiosidad, eh, estás rodeado de personas, como tú mismo mencionas, con un mismo mindset. Y eso, en mi opinión, fue la diferencia grande de todas las demás aplicaciones y por qué me escogieron para ser desinternado que tres meses después les dije que no quería trabajar con ellos porque mis sueños no cabían dentro de un cubículo. Pero este, tuve la experiencia y, y fue gracias a esa, esa organización. Ahora bien, eh, algo que menciona, y yo siempre he dicho que tú eres, y lo leí de algún autor o alguien que lo dijo, tú eres, la, tú eres el promedio de las cinco personas con quien más tú te rodeas. Y al tú estar en una organización donde hay otras personas que quieren emprender, que quieren echar para adelante, que quieren hacer un cambio en el país o en el mundo, que quieren crear valor en la sociedad, te vas a contagiar y se te van a activar otras partes de tu cerebro y otras partes de tu forma de ser en las cuales vas a lograr mucho más de lo que tú vas a hacer. Si te rodeas con personas que todo lo que están pensando es en el hangueo, en el perreo intenso, en todas estas otras cosas que son buenas por un tiempo en nuestras vidas, pero cuando things get real, you need to get real and get on with the program, right? Pues, y eso nos ayudó mucho, el, el que las personas, aquí dicen en Puerto Rico, ah, tú tienes que conocer personas, tienes que hacer networking. Yo digo que es al revés, tú no tienes que conocer personas, las personas tienen que saber quién tú eres. Tienen que conocerte a ti Y, y era bueno tener una, Altos empresarios, por no decir nombre Que a lo mejor no sabían tu nombre Pero te habían visto Y cuando veían a estos tres jóvenes que Yo y mis socios este, Nos veían en esta actividad Nos veían en esta otra actividad sí, ¿Quiénes son estos neves ¿Quiénes son estos chamaquitos? Pero te veían así, Queriendo aprender, queriendo estar Queriendo emprender Y después te extendían la mano hasta que después crear la relación Con ellos y se convierten en mentores, y se convierten en todo esto, pero te habían visto, te conocían. Ya sabían algo de ti. A diferencia, de tú sabes quién es ellos. Iniciativa.
1: Es una palabra que mencionaste anteriormente y ahora la, la vuelvo a repetir. ¿De dónde tú crees que sale esa chispa de, de por quién es esa primera persona que, que te da una pequeña esperanza? Y tú coges esa esperanza
0: y la conviertes en realidad. Pues mira, es eh, una excelente pregunta. Esa semilla eh, de, del empresarismo. Pues yo me la he hecho mil veces. Eh, en mi familia no hay muchos que hayan emprendido. Sí ha, ha habido negocios eh, pequeños, ha habido diferentes cosas, pero no hay una chipa de... Eh, a, a mis papás, por poco, le da un... un ¿cómo se le llama? Eh, le da un ataque al corazón cuando... Un patatú, como dicen por ahí. Un patatú, cuando yo les dije que no a Price a mis papás contadores de toda la vida este, y yo mi primer trabajo fue en el en la top y yo les digo que no a mis 21 años con un sueldo que iba a empezar eh, bastante alto para ese momento y y dijeron que tú vas a hacer y yo me he puesto a pensar qué fue y uno de mis grandes ídolos eh, yo no lo digo mucho pero uno de mis grandes ídolos desde chiquito es Michael Jordan Jordan para que tengan una idea de su historia Cuando estaba en high school Lo botan del equipo Porque no era lo suficientemente bueno O sea, tú me estás diciendo que el mejor jugador de todos los tiempos Le dicen en high school Tú no eres lo suficientemente bueno para estar en el equipo de high school ¿Y qué le hace? Él toma la iniciativa por su cuenta De practicar Y de convertirse en lo suficientemente bueno Para ser parte del equipo Cuando él llega a la universidad Él no fue el mejor jugador colegial ...fue bueno... ...no fue el mejor... ...¿qué él hace? Él... vuelve a los veranos... ...donde no había temporada... ...y... ...se esfuerza más que nadie... ...llega primero a las prácticas... ...se va último a las prácticas... ...se esfuerza mucho más... ...se empuja a los niveles más grandes... ...que él pueda nivelar, eh, llegar... ...para tratar de convertirse... ...y mejorar en las áreas... ...que no era bueno... ...y... ...yo creo que... ...esas formas de... de ...su forma de ser... ...de tomar iniciativa... ...de... Convertirse en el jugador que se convirtió a través de muchas disciplinas específicamente, fue uno, ha sido uno de los drives más grandes míos. ¿Cómo yo logro crear este evento? ¿Cómo yo logro crear mi negocio? ¿Cómo yo logro crear mi libro? Cuando todo te dice que no lo hagas. Cuando emprender es complicadísimo en este país. Cuando la permisología es horrible Cuando el apoyo a los más jóvenes No era lo mismo que es ahora Hace 10 años atrás Cuando emprender no era trendy Hace 10 años atrás Cuando No era, era cool O sea, eso no se hablaba No se hablaba mucho Habían compañías que lo estaban haciendo Habían organizaciones Pero tú decías Ay, ¿qué tú, qué tú haces? nada yo tengo mi negocio Y te miraban como que eres un pelado que está chabado Cuando lo cool era trabajar En una de las Corporaciones en Estados Unidos la corporate America tener un sueldazo comprarte el carro más brutal y trabajar en el mismo cubículo por los próximos 5 o 10 años eso era lo, lo que había que hacer salir de la universidad a trabajar y cuando uno dice eso no es lo que yo quiero quiero esto esto que está pasando en Silicon Valley que está pasando en Nueva York que está pasando hasta en Chile con, con, con lo que fue Startup Chile uh -huh. entonces ahí tú decís, ok voy a hacer esto ¿Cómo tú lo logras? ¿Qué es lo que te empuja a hacerlo? Y una de mis motivaciones más grandes fue eso mismo que hizo Jordan en sus tiempo, especialmente cuando empezó. Luego se convirtió en un businessman, en claro. cuatro pares. Y, y podemos hablar de eso un rato más, pero Porque nadie, que
1: nadie sabe cuáles son las Jordan. Nadie se ha puesto unas una tenis con, con el flyer, el jumperman atrás. Nadie. nadie nunca. Hablas de chiquito, hablas de, del gran modelo que fue Michael Jordan, pero también me gustaría tocar. el tema curioso que en el 2011 crea y logra un, un Guinness Book of World Records. Uh -huh. Algo que por lo menos en mi infancia fue algo que me abrió la curiosidad y me abrió los ojos a lo, a lo que realmente uno puede hacer en esta vida. Cuéntame, ¿qué se siente uh -huh. tener un récord de 3.394 galones de café?
0: Pues mira, eh, fue bien interesante porque, como te dije, nosotros cuando entramos a la industria no estábamos en finca, no veníamos de familias de café, no veníamos de hacendados, no sabemos nada de tostar. Sabíamos que nos gustaba el café y sabíamos que podíamos ayudar a la industria desde una perspectiva de mercadeo. Entonces so, nosotros creamos el evento como esta plataforma y después dijimos, ok, ¿cómo logramos que el mundo se entere de que Puerto Rico tiene café? Somos las únicas dos eh, jurisprudencias de, de Estados Unidos que tienen café. Está Hawái y está Puerto Rico. No sabía. Estados Unidos continental no tiene café. Lo compran en Latinoamérica, lo tuestan en Estados Unidos. Y entonces se, se, se lleva a, a, a través de todos los estados Pero Puerto Rico tiene café Puerto Rico hace 60, 80, 90, 100 años Fue una de las grandes potencias de café ¿Cómo logramos traer ese, esa historia y cómo la revivimos de nuevo? ¿Cómo hacemos que el mundo sepa que Puerto Rico tuvo café en el Vaticano? Que, tenía, que exportaba café a Europa, que exportaba café a todas estas partes del mundo este, ¿Cómo le devolvemos eso? Así que en el 2011 decidimos hacer este récord Guinness Entendíamos que era una forma más eh, eficiente de, de llevar al mundo de que Puerto Rico es café, y que tenía café, y que tenemos buen café. Así que nos lanzamos a hacer esta taza en, en steel steel, 10 pies de alto, 8 pies de diámetro. Se rapeó, como le dicen, en plástico líquido para darte el look and feel de lo que es la taza. La llenamos con 3.394 galones de café caliente Nada Que más. se colaron durante 24 horas En 6 turnos De 4 horas cada uno De 20 personas en cada turno Con 16 máquinas industriales Y 1.500 libras de café Para que Puerto Rico tuviera el récord Guinness De la taza de café más grande del mundo Eso es un montón de café Eso es un montón de café Salían como 50.000 tazas de, de 4 onzas no hay leche, no había nada, ¿eh? Agua y café. Esto era café americano negro, de verdad, de ese agua. Ah, yes. Exactamente. ¿Qué hicieron con todo ese café? Pues mira, este. Pero eso es una buena pregunta, eso es una curiosidad ahí. Se, se, vendió, eh, se vendieron las tazas en beneficio de una organización sin final de lucro, Fondos Unidos. ¡Wow! Eh, se vendieron bastante, no, no recuerdo el número exacto, pero se vendieron. Lo, lo demás se tuvo que devolver como materia orgánica al, al medio ambiente. Muy bien, eso está como se debe.
1: Wow, es que estoy aquí todavía pensando La cantidad de, de café Que uno, uno, ¿verdad? Una taza a veces es demasiada cafeína Imagínese ver 3.394 galones Pero aparte de eso También nos comentaste, ¿verdad? De, de ser un amante del café Y de haber comenzado a por el coffee en Choco de Texpo Ahora tiene un nuevo, un nuevo emprendimiento Y es la razón por la cual estaba en México Y se llama Foodications Una agencia de turismo gastronómico Explícame qué es turismo gastronómico eh, yo como tú comes, a todos nos uh -huh. gusta comer pero ¿qué realmente es la gastronomía y qué rol tiene la gastronomía en nuestras vidas para Paul González -Mongel?
0: pues mira eh, te mencioné ahorita que habían dos cosas constantes en mi vida era escribir y comer y desde chiquito este, mi papá me han llevado a, a viajar he tener la oportunidad de viajar a muchas partes de, del mundo y la razón principal que íbamos era por comer a ellos les encanta comer. Así que desde chiquito me malacostumbraron a tener experiencias gastronómicas. Cuando tenía 10 años, eh, fue algo trascendental para mí. Fui a uno de los Statehouse más famosos de Estados Unidos. Está en Florida, Tampa. Este, para no decir nombre, para no decir ajá, nombre. Ahí. Y entonces eh, la experiencia fue, fue increíble. Y después de eso, pues, empecé a crecer. Y entonces cuando empiezo a trabajar, a generar mi propio capital, empiezo a viajar aún más para comer. Porque esto no se trata de comer por comer. Todos comemos, como tú dijiste. Ahora bien, yo pienso que a través de la gastronomía uno puede entender la cultura de un país. De la misma forma que uno puede ir a un museo, de que puede ir a las atracciones más importantes, a los monumentos, y entender la cultura de dónde viene el país, a través de la gastronomía también se puede a través de sus ingredientes, a través de sus recetas, a través de lo que pone en el plato, a través de sus cocineros, a través de, de lo que pasa en una experiencia eh, 360 en un restaurante o en un plato, tú puedes entender la cultura del país. Cuando tú te comes un taco al pastor en México, tú vas a entender que una inmigración de la otra parte del mundo en México Tú vas a entender que ese trompo donde ellos hacen los tacos al pastor no se hizo para cerdo, se hizo para cordero, se el hizo gyro. para hacer los gyros. Y entonces ellos lo cambian porque entienden que hay un mejor método de preparar todo su, su cerdo. No tienen que hacerlo de, de, de one shot, no tienen que hacerlo de un cantazo, sino que al ponerlo en el trompo se si va cocinando de afuera hacia adentro y lo iban cortando y perdían menos producto ganaban más tiempo se hacía mucho más rápido y tú entiendes cómo toda esa cultura esa mezcla de cultura del sazón de ellos entonces que lo pusieron de que le pusieron cerdo porque era lo que consumían y cuando tú tienes en el plato este taco al pastor que parece bien sencillo tú estás teniendo toda esta historia todo este background toda esta evolución como país de su gente de los ingredientes de todo lo que pasa en un simple taco y ahí tú entiendes a México entiendes su gente entiendes una parte bien importante de, de su gastronomía de su historia de su cultura y para mí eso es turismo gastronómico es el poder entender la cultura de alguien de alguna ciudad de algún país a través de, su, de cada bocado y cuando tú viajas para comer no viajas simplemente para comer viajas para entender un poco más su historia y su cultura boom. y ahí es donde entra Foodications
1: boom eres un fan de la gastronomía molecular la primera vez y eres la única persona al día de hoy que todavía he escuchado lo que es gastronomía molecular y que ha tenido la experiencia y que le gusta cuéntanos un poquito más sobre eso para... porque te... me imagino que hay mucha gente que tampoco sabe lo que es y no... gastronomía molecular suena bien interesante y si no te gusta la bueno. ciencia pues lo
0: siento <risa> pues mira pues eso es bien interesante exactamente cuando juntan lo que es la ciencia con, con la gastronomía estos movimientos se eh... Se hizo famoso entre los 80 y los 90 con un restaurante en, en España, que se llama el Bully, el Bully, como ellos le dicen, con Fedran Adria y su hermano, Albert Y ellos empiezan a experimentar de qué forma pueden elevar la cocina, especialmente la cocina española. Cómo podemos hacer algo diferente, cómo podemos utilizar elementos que normalmente no se utilizan en la cocina para crear otro tipo de experiencia. Y aquí nacen muchas, mucha estrategias y muchas cosas, eh, muchas técnicas de cocina que ahora las vemos en, en muchas formas diferentes. Y el plato, el primer plato que ellos hicieron es una, una aceituna que no es una aceituna, que tiene la forma de una aceituna, que sabe a aceituna, pero no está rellena de aceituna. ¿Me so, entendiste? Es una aceituna... Que sabe aceituna Pero no es una aceituna Pero se ve como aceituna Pero parece una aceituna Y sabe aceite de oliva Está el carete Eso es molecular Ellos Esta solución de agua Echan eh, Lo que es Este El aceite de oliva La aceituna La echan Y se convierte En una esfera Y esa esfera Cuando tú la tienes En tu mano Está cubierta De esta capa De, de aceituna y cuando la pones en tu boca explota entonces tienes todos estos sabores de aceituna dentro de tu boca y todas estas texturas diferentes en tu, en tu experiencia sí, y literalmente que... es una explosión de sabor en tu boca exactamente de esta aceituna que no es una aceituna que sabe aceituna pero no es aceituna exactamente ¿Qué... eso es gastronomía molecular
1: lo que era lo que eras que, que, que hace la, la ciencia, ¿verdad? wow wow estoy, estoy... A mí no me gusta la aceituna Pero definitivamente una aceituna en mi boca Que no es aceituna Pero tiene una explosión de sabor a aceituna Te va a gustar Y si no, por lo menos la, lo probé mano. Y la experiencia la, la, te va a gustar Experiencia Dice esa palabra y, y, y hemos hablado del tema antes ¿Cuán importante es La experiencia completa en un restaurante? Estamos acostumbrados Y, mano Vamos a quitar el restaurante Vamos a ir a, a tu cocina, en tu casa, en tu hogar, ¿verdad? Un sitio, para mí, sagrado. Para mí, la cocina es un punto donde mucha gente es un sitio familiar. Tú puedes tener una casa moderna donde todos los hijos están por su cuarto, cada cual está en su tecnología. Pero va a haber un punto en el día donde todos se van a poder encontrar en la comida por necesidad humana. ¿Cuánto toca sea la experiencia de, de cómo tú cocinas, cómo preparas, cómo comes y cómo preparas los platos para comer, ¿Y cómo influye esa experiencia dentro de un solo sabor una necesidad humana que, que a veces simplemente comemos por hacerlo?
0: Pues mira, eh, cuando, especialmente en casa, cuando yo cocino, este, yo trato de, uno, comer saludable. Trato de comer bastante vegetariano en casa para poder nivelar con la experiencia fuera de mi casa y no dejar que nada se me quede con las ganas de nada. Este, aprovecha el tiempo, ¿ah? ¿eh? Exacto, entonces la idea es tratar de muchas veces recrear sabores que he probado yo me pongo a experimentar en mi casa entonces pues si estoy con alguna amistad con alguna pareja o algo es más de es más nostálgico la cocina de, oh, te, te acuerdas esto, mira, sabe a, a lo que probamos en tal país o en tal restaurante o en tal lugar como que tratando de recrear esa experiencia y de revivirla ya un poco más nostálgico Es de tratar de lograr eh, Esa experiencia Y tratar de revivir Una experiencia que te hizo sonreír O sea, aquel hamburger de, de Chicago Que es una cosa espectacular Que es el mejor eh, hamburger que tú vas a poder comer en tu vida Está en Chicago Y tú tratar de, de, de No de imitarlo ni de recrearlo sino de rendirle tributo en tu casa buscando un thick cut bacon buscando el mejor cheddar que tú puedes conseguir buscando un blend de carne de cocinarlo en una en un sartén de estos de de un iron skillet y todo este tipo de cosas y cuando tú lo pones crear la salsa especial a tu forma con el sazón de nosotros ya me diste con... hambre <ríe> y cuando lo pones en el plato y tú dices wow no sabe igual pero por lo menos me, me acuerda eso, me transporta a aquel momento, me, me lleva a querer volver a ese lugar. Y entonces ahí tienes una, una experiencia que volviste una vez más a ese lugar donde entendiste la cultura, donde le, le estás rindiendo tributo a los chefs, a todo el, el expertise que hay detrás de ese plato. Y el, tú hacerlo ese tributo, es algo bien mágico, es bien nostálgico, es bien... Se me hace difícil explicarlo muchas veces pero Y que otra persona que haya tenido esa misma experiencia contigo Lo reviva Es como que el próximo nivel Del comer en familia Porque no solamente estás comiendo en familia Sino estás reviviendo Buenos momentos de la vida Y cuando los tienes Y cuando estás cerca de ese sabor O de ese sazón O de esa textura que viviste La sonrisa que se pone en las caras de las personas y en la misma de uno fue igual o más grande que la que tuviste en aquel momento. Para mí, eso es la cocina en casa. Wow, 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 wow. Digo, que, no siempre que... me sale, no siempre sale, no siempre sale <risa> bueno. Vamos a, <risa> vamos bueno, a hablar ahí. claro, pero cuando sale, sí pasa eso.
1: ¿Cuál ha sido el, ese plato? Que tú has dicho Me cambiaste la vida Si pudiese ser uno
0: eh, Un plato se me hace difícil Un restaurante Pero hubo un restaurante Que para mí Fue trascendental eh, Es una palabra bien grande
1: Trascendental
0: Trascendental Y es el El que yo comparo O es el El top que si tú llegas a ese nivel, you got me. Y fue este restaurante en Chicago, se llama Grace. Hay un documental de ellos en, en Netflix. Eh, fue Flores, fue un restaurante, el eh, restaurante de 3 Michelin cierra hace apenas dos años, en el 2017, lamentablemente por un problema con los inversionistas. Pero ese restaurante, desde el momento en que tú llegas, hasta el momento en que tú te vas, todo es perfecto, todo está en sincronía. Parecía escuchar una vez que esta sinfónica lo único que eran platos, comida y una cocina, el escenario. Pero era una sinfónica que no falló una nota en toda la noche. Desde la sincronización de cómo te ponen los platos, la temperatura del aire, el volumen del radio, la comodidad de la silla, la mesa no se movía no tenía no fallaba la mesa se caía un granito pero tú no te das cuenta cuando te lo recogían tú terminabas de comer y te recogían el plato o sea fue magistral una fue sin...
1: una sintonía perfecta de todos los
0: elementos al momento de comer exactamente la comida fue en, en creciendo ningún plato fallaron este yo no había tenido una experiencia gastronómica tan Tan y tan perfecta Como ese sitio Eso fue Grace
1: En Chicago. ¿Qué otras ciudades han llamado la atención Por su cultura gastronómica? Acabas de estar en México ¿En Tienes México? una guía con en Orlando Tienes, Tienes otra guía uh -huh. en Puerto Rico Y además eres un gran fan de la cultura latinoamericana de... Vamos a hablar de Latinoamérica Yo creo que es lo que, que pocas Y lo estábamos comentando antes Pocos puertorriqueños tenemos la... el privilegio de poder conocer nuestra cultura la latinoamericana a fondo y poder entender lo que realmente es Colombia, lo que realmente es Argentina, lo que es México, lo que es el DF. ¿Cuáles tus recomendaciones uno cuando viajas a Latinoamérica? ¿Cuáles han sido estas ciudades que te han abierto los ojos porque no esperaba esta cultura gastronómica? ¿Y cuál es tu recomendación al viajar como un furi? Y yo creo que lo que es foodication en, uh
0: -huh. en su esencia. Mira, en Latinoamérica hay 33 países. 33 países y Estados Unidos y 50 estados. Y la mayor parte de los estados, que es donde nosotros no casi siempre vamos, que es al norte, siempre viajamos al norte, eh, la mayor parte de esos estados van a ser iguales, va a ser más o menos la misma experiencia, el mismo sazón, la mismo tipo de personas, son pocos los que se salen de, de, esa, de esa onda. Cuando tú vas a cualquier país de Latinoamérica, todo es un mundo... Un universo diferente... Todos los países son diferentes... Todos los sazones son diferentes... Todas las personas son diferentes... Toda la cultura es diferente... Y estos últimos años... Me he dedicado más... A viajar a Latinoamérica... Que a cualquier otra parte... Europa es espectacular... Asia... Estados Unidos... Tiene su encanto también... Pero cuando tú vas a Latinoamérica... Yo te digo que te vas a enamorar de ella... Y cuando tú vas allá... Y te das cuenta que... Lo que decían los... Muchos medios o algunos medios estadounidenses de, del peligro, de, de que son un tercer mundista, de que son indios los que están allá, de que son personas eh, de baja educación y todo, te das cuenta que es totalmente lo contrario. Te das cuenta que cuando tú vas a, a un Medellín o un Bogotá, son ciudades de primer mundo. Son ciudades con un diseño en sus restaurantes, en sus localidades eh, espectaculares. O sea, nosotros no tenemos ni la mitad de lo que pasa allá, de lo que pasa en México, de lo que pasa en Perú, de lo que pasa en Argentina, en Panamá. O sea, cuando tú llegas allí, tú dices, anda, esto es México. Ahora, este mes que estuve allá, muchas personas cuando fui a, cuando dije, voy a estar un mes en México, me decían, de antes, tú estás loco, ten cuidado, que si los narcos, que si el rapto, que si que si el Zika, que si esto, que si lo otro y yo, mira, yo he ido dos o tres veces a Ciudad de México eso no es así y cuando algunos de ellos que me dijeron eso fueron, me dijeron ¿qué es esto? o sea, cuando los llevé a este Easy, que era un jazz club que estaba tocando un tributo a Frank Sinatra teniendo un cóctel espectacular en un ambiente que nunca había tenido la oportunidad de ir si no había ido a Nueva York o a Barcelona y dicen... ¿Qué? Esto es México... Cuando después salimos de ahí... Y vamos a este restaurante... Que cuando tú entras... Son todos árboles... En una plazoleta... Sin techo abierto... Y todos son azules... Y tienes una experiencia... Que parece el bosque mágico... Mientras estás comiendo una comida... Espectacular... A un tercio del precio... De lo que puedes conseguir... En cualquier otra parte... Tú dices... ¿Qué es esto? Cuando tienes un buen servicio cuando te atienden como se supone que te atiendan cuando tienes una experiencia que tú puedes caminar a través de la ciudad puedes caminar en el país puedes ir de un punto a otro y ver tanto y tantos negocios que tú no te esperas encontrar con espacios que no te esperas que ni, ni siquiera existan que te sorprendan desde el momento en que te vas hasta el momento que te tomas el, coffee, el café o el trago o la coctelería o el restaurante o un sitio vegano no importa qué Siempre te vas a estar sorprendiendo Te sientes seguro Si te mantienes en los Condados eh, importantes Igual que, y, igual que aquí bueno, o sea, va a, Vete a Orlando, vete a Chicago Vete a Nueva York, es lo mismo aquí, en todas las ciudades Exactamente, aquí tú no te vas a meter en, en ciertos barrios peligrosos ¿Verdad? Tú no vas a caminar por San Dulce A las 2 de la mañana Que es uno de los lugares más trendy del país claro Lo mismo no vas a hacer en esos lugares Pero te, es seguro Te sientes seguro las temperaturas son espectaculares a 70 a 75 grados casi todo el año igual que aquí so, en Puerto Rico primavera. Que a 105 idéntico este, so, cuando tú vienes a ver eh, tienes un sistema de transportación desde aguagua eh, metro trenes bicicleta, scooters ubers no necesitas carro no necesitas guiar puedes caminar o sea uno puede caminar mira el restaurante está a 30 minutos caminando lo caminas como si hubieran sido cinco minutos Desde Tiene caminar, una
1: ciudad desarrollada para... Tiene una ciudad
0: pensada alrededor de eso De la misma forma que tiene una ciudad pensada alrededor de eso Tiene una ciudad pensada para el turista Tiene una ciudad pensada para los que quieren ir a comer Tiene una ciudad pensada para la parte de la agricultura Tiene una ciudad pensada Programada para sus ciudadanos tiene una, tiene, y, y muchas de estas ciudades son así y encima de eso le añades el componente histórico de que yo te digan no, mira, hice este pollo con este sazón este que son una especie que se usaban en la región tal, tal, tal del Amazonas y la estamos rescatando y devolviéndola y germinando la semilla nuevamente para poder devolver los sabores que se hacían hace 600 años antes de que llegaran los españoles acá wow, es mágico es otra cosa es trascendental, literalmente. Y para mí, así es Latinoamérica. Trascendental, completamente. Qué interesante,
1: como a veces simplemente miramos el norte y es la tendencia que hemos tenido pues, culturalmente, como estaba hablando. ¿Cuál país de Latinoamérica tú pones como tu número uno que, que recomiendas viajar? Sea por facilidades, por ciudad, por planificación, por gastronomía.
0: Pues mira, yo, yo te diría que dos ciudades: uno, Ciudad de México, eh, un round trip con una parada 8 horas. Y Bogotá o Medellín, yo prefiero Medellín. Medellín está a 3 horas de aquí. Y es una ciudad pequeña, son 3 millones de habitantes, está concentrado todo en un mismo lugar. Es pequeño, pero tiene un encanto bien grande. Está creciendo ridículamente, especialmente la parte gastronómica. Este, muchos chefs están volviendo al país. Este, bueno, muchos ciudadanos están volviendo al país rescatando toda esta agricultura del de Amazonas y lo están trayendo a, a los platos
1: Medellín era ha sido un momento de, de Pablo Escobar yo creo que uno de los grandes mitos que todavía tiene una de, la, de las mantas que cubre mm -hmm. la bella ciudad es para los que no saben y los que no han visto información reciente, ya que Medellín como estás mencionando ha tenido un crecimiento económico impresionante en los pasados años ¿Tiene alguna sombra de lo que es Pablo Escobar? ¿Tiene alguna sombra de esta guerra eh, de Estado contra los narcos de los 90? ¿Qué es Colombia realmente?
0: Mira, eh, eso de una farsa completamente ya, eso nada de Escobar. Al menos que a algunos turistas les gusta ir a la tumba y a las casas de él que la han tumbado todas. Este, pero aparte de eso, nada que ver. O sea, en Medellín ni por un segundo yo me sentí inseguro. ...hay momentos en San Juan... ...que yo me siento inseguro... ...allí yo no me sentí inseguro...
1: ...a veces saliendo a buscar la llave en
0: el carro... ...buscando el celular que se te quedó... ...uno está mirando para todos lados... ...y eh,
1: aquí va a pasar algo... ...y
0: ahí estás tranquilo... Es, ...es verdad... ...uno viaja... ...está en unos buenos lugares... Eh, ...se pasa en Uber... ...o si no caminas... Eh, ...por los lugares donde puedes caminar... ...que eh, se conoce... Y, ...y está el turismo grande... ...este... ...pero cuando tú estás en una ciudad... Que es una primavera todo el año Que tú caminas Y todas las calles Tienen un montón de, de De árboles De flores De naturaleza Cuando tú vas a un lugar donde La gente es amable Te saluda El servicio va dirigido 100% al cliente Lo que él quiera, cuando quiera Como tú quieras Cuando tienes eh, otra vez cuando tienes lugares que están diseñados de una manera magistral, que tú no te lo esperas, que están a la moda, que están más que trending, este. Tú no te quieres ir de esos lugares. O sea, te tratan bien, comes bien, te sientes bien, eh, vives bien, vives bien. Eh, eh, también hay una, hay una parte de tristeza a la misma vez, porque hay una alta clase bien alta y hay una clase bien baja en estos países pero gracias a una de las vertientes, ¿verdad? del turismo está creando una clase media eso también está aportando a a que el país progrese especialmente socialmente y, y eso se hace estudiar estos sitios y, y empezar poco a poco a apoyar los sitios que están creando valor en, que se están tratando bien a los empleados, que le están pagando más y yo creo que el nosotros poder ser parte de eso con el ¿verdad? con el cambio de moneda que tenemos tenemos esa ventaja y ese pasaporte americano pues podemos aportar, lo mismo está pasando en México lo mismo está pasando en Perú que son dos destinos gastronómicos bien grandes eh, 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 es muy bueno la experiencia de Airbnb, Experience está ayudando a otras personas a tener un, un encuentro más cercano con los turistas y también poder crear sus propias riquezas a pesar de que estén en en vertientes más bajas de las clases sociales pero eso lo ayuda a exponerse un poco más sobre todo este tipo de movimientos que están pasando especialmente tecnológicos están ayudando a que estos países crezcan sus clases medias y que las clases pobres suban poco a poco este, so, eso es bien importante a diferencia de nuestro país que nos estamos dividiendo cada vez más, más y está desapareciendo nuestra clase media Hoy
1: hemos llegado al, al final del podcast ha sido para mí un placer. Antes de, de irnos, quiero tocar las dos preguntas que hacemos al final para conocer un poco de quién es Paul. La primera es... dejamos a buscar la que se me olvidaron, ¿verdad? Qué bien. Si tuvieses una época a la que pudieses virar en esta vida y pudieses vivirla en este caso, quiero tocarla en tu punto gastronómico. Una época gastronómica de, de esta vida. ¿Cuál escogerías Para volver a nacer
0: Desde el punto de vista gastronómico Me hubiera gustado estar en los 90 O finales de los 90, principios de 2000 Ese cambio de, de milenio Ese cambio de milenio Trajo lo que es la gastronomía molecular ¿eh? Trajo la nueva era de chef Trajo Fue el comienzo de lo que estamos viviendo hoy Gastronómicamente Este Lo que hizo el Bully, que lo hablamos este, Lo que hizo Noma lo que hizo todos estos restaurantes míticos que escuchamos de ellos que algunos no existen ya eh, todo lo que pasó en Francia y crear toda esta cepa de chefs ahora que los vemos en, en los documentales que los vemos en, en programas de televisión y todo esto vivir esa, ese primer paso que dio toda la gastronomía hasta convertirse en lo que hoy y lo que nos falta todavía hubiera sido bien interesante vivirlo me hubiera encantado aunque sea pasar una noche entera dentro de la cocina del bully ver todos estos chefs nenes que, que se van a convertir en 15 años en las superestrellas de la gastronomía mundial y ver al maestro Fedran Adria y a su hermano Albert verlos en acción creando estos platos ver cómo funcionaba su mente y su cerebro para crear eh, eh, estas cosas que nos dejan a nosotros todavía wow de explosiones de sabor en tu boca. Exactamente. Esto hubiera sido espectacular verlo y ser parte de ese comienzo, ser parte de, de esa nueva era de críticos gastronómicos que empezaban a probar eso, que no sabíamos cómo describirlo. Como le pasó a el chef de, de Italia, eh, Máximo Botura, con hostelería franquillana, a finales de los 90, principios de los 2000, fue un crítico a comer allí y el review fue malo fue malo porque él no entendía lo que estaba pasando él no entendió lo que estaba tratando de crear Máximo él, ma, él no entendió que él estaba rescatando el parmigiano rellano que es bien típico de allí y lo estaba elevando a un nivel que él nunca había probado que por poco se va a la quiebra en su restaurante porque nadie sabía nadie entendía lo que estaba pasando Diez años después 15 años después se convierte en el mejor restaurante del mundo básicamente haciendo lo mismo ¿Por qué? Porque entonces evolucionó todo, la gente entendió lo que estaba haciendo, entendió la parte cultural de lo que pasaba en ese restaurante. Y entonces vivir en ese tiempo hubiera sido bien interesante, vivir toda esa experiencia y esa evolución completa. Última
1: pregunta. ¿Quién fue el artista que escuchaste esta mañana? ¿O el último artista que escuchaste de camino para acá en el carro cuando dijiste, eh, me toca grabar mentores
0: en línea? Pues mira, estoy escuchando eh, Yo escucho mucho este podcast eh, Que es de David Shang David Shang es uno, un chef coreano-americano eh, Que tiene este, este imperio ya Se llama el imperio Momofuku Tiene muchos restaurantes Fue uno de los primeros en llevar el ramen A lo que fue Estados Unidos eh, Y ahora está evolucionando y elevando la comida coreana En Estados Unidos hacia el mundo eh, Tiene un, un podcast bien interesante Donde hablan de gastronomía, pero normalmente no es con personas de la industria. Él entrevista a balonceristas, artistas, eh, directores de cine o otro tipo de vertientes y se pone a buscar los paralelos de lo que es la gastronomía, o sea, su experiencia como cocinero, como chef, y comparándolo con la experiencia de, del baloncerista, del, del cineasta, y busca dónde se entrelazan y qué hay que hacer para subir ambas industrias y lo que está pasando en una los problemas las soluciones y todo esto y ese contraste te da una perspectiva también diferente de, de la comida y de la industria de la comida y de la no comida eso está increíble Paul,
1: para mí ha sido un placer y un honor tenerte Mentores en Línea hoy. Igualmente. Si no han conocido a Paul, lo pueden encontrar en las redes sociales, específicamente Instagram como Paul González Mangual. Y no te olvides darle follow a Mentores en Línea y a Foodications también, que lo puedes conseguir en Instagram como arroba foodications. Familia, hasta la próxima.